0: E aí, queridos, estamos começando o terceiro e último episódio da série sobre autossabotagem. Eu e Fabrícia falamos sobre o que é pensamento sabotador e como ele afeta as nossas decisões. Tem um teste muito legal e que vai te ajudar a identificar quais são os seus sabotadores. Também falamos como esses sabotadores impactam a nossa capacidade de liderar. E, por fim, a gente conheceu no detalhe, cada um dos nove sabotadores. Produção, solta a vinheta e vamos ao que interessa. Esse bate-papo é mais um que rola dentro da programação do Descubra L, a nossa temporada do conhecimento promovida pela Universidade Localiza em parceria com o nosso time de facilitadores do conhecimento. Toda a programação do Descubra é livre de participação e fica disponível para qualquer colaborador localiza. Agora, está disponível também para você ouvinte do canal da Universidade Localiza quando o formato for podcast. Fabrícia, como podemos então equilibrar os nossos sabotadores?
1: Legal, Paulo. Finalmente, vamos para a solução, então, Isso. né? Isso! O primeiro passo é sair do piloto automático. E como a gente vive nesse piloto automático hoje em dia, diante desse mundo maluco, né?
0: Verdade. Mas
1: aí a gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Já ouviu aquela frase, orai, vigiai? Né? Verdade. Bem famosa, né? E aí, o X. Chamini, ele fala na inteligência positiva que a gente precisa então enfraquecer os nossos pensamentos sabotadores e fortalecer o nosso modo sábio. Para a gente conseguir o quê? Buscar o nosso potencial, a nossa essência, usar somente as qualidades das nossas características que a gente tem, eliminando o exagero. Né? Então a primeira coisa Sair do piloto automático E aí você toma consciência das situações Que o sabotador aparece Para você a partir daí conseguir mudar seu comportamento Então nós neutralizamos Essa voz crítica interior Que é o lado sabotador E fortalecemos o nosso lado sábio Uma boa dica Para fortalecer o nosso sábio também É se perguntar sempre Mesmo diante de situações difíceis Que você passou O que, que você aprendeu com isso porque aí você não está trazendo a culpa, você não está ali se martirizando pelo erro, você está trazendo os aprendizados.
0: Legal. Muita gente, Fabrício, pode estar pensando que na teoria pode funcionar. Mas e na prática? Como que, como que a gente pode fazer isso? A gente pode deixar aqui algumas dicas ou um passo a passo para ajudar as pessoas?
1: Com certeza, Paulo. Vamos tentar buscar mudar isso na prática. Né? Então, vamos falar primeiro... Sobre como neutralizar os sabotadores Eu vou dar algumas dicas É claro que a gente tem ferramentas mais profundas Para trabalhar isso Mas aqui a gente vai começar Trabalhando algumas dicas você, então, equilibra os seus sabotadores quando você elimina o exagero dessas suas características e passa a usar somente as suas qualidades, né? Nós já falamos um pouco disso. Então, nós vamos falar aqui um passo a passo e depois a gente vai exemplificar para as pessoas entenderem mais como funciona, tá? Primeiro passo, então, é identificar o sabotador que mais te atrapalha, que você vai conseguir fazer isso através do teste que a gente disponibilizou aqui. Você pode pegar ou o maior... Ou aquele que, através dos conceitos, você acha que é o que mais te atrapalha no seu dia a dia. Depois, o segundo passo é identificar as situações onde ele aparece. Terceiro passo, identificar o pensamento que pode estar passando pela sua mente naquele momento... Depois, você identifica como você se comporta e qual o impacto desse comportamento, porque o comportamento é resultado né, daquele pensamento. Depois, o quinto passo é você reposicionar esse pensamento, que a gente vai explicar o que é. E, por último, o plano de ação, que é o que você precisa parar e o que você precisa começar a fazer para você... Mudar o seu comportamento, tá?
0: Sensacional, Fabrícia. Como eu gosto de um passo a passo. Facilita muito a minha vida.
1: Facilita, né? Então, vamos explicar esse passo a passo através de um exemplo, tá? Primeiro, então, eu falei que a gente precisa identificar o principal sabotador ou aquele que mais te atrapalha no dia a dia. Então, vamos trazer aqui, no exercício da liderança, vamos supor que o nosso sabotador aqui é o prestativo, o que mais atrapalha, tá? Então, é aquele, aquela pessoa que quer fazer tudo para todo mundo, que dá as respostas prontas, que tem dificuldade, então, de desenvolver a equipe. E aí, depois, eu preciso, então, identificar quais são as situações em que esse sabotador aparece. Eu preciso perceber o momento que ele está agindo, entendeu, Paulo? sim. Então, por exemplo, eu tenho o um sabotador prestativo e uma situação que ele aparece é uma pessoa da minha equipe vai me pedir ajuda, eu paro tudo e dou todas as respostas prontas para ela, resolvo o problema dela. E aí, o que, que acontece? Ela vai embora satisfeita, mas fica dependente de mim e não se desenvolve. E eu fico com meus prazos atrasados, porque eu não falei não, porque eu não negociei para falar com ela num outro momento, e aí isso me atrapalha. Terceiro passo, depois eu preciso, então, identificar qual que é o pensamento que pode estar por trás desse comportamento. O que, que pode estar passando pela minha cabeça nesse momento? E aí, sabe uma dica que ajuda muito? É você pensar em qual é o seu medo nessa situação. Então, qual que é o meu medo aqui? Ó? Se você pode ser o seguinte, se, se eu não ajudar sempre a minha equipe, qual que é o meu medo? Será que eu preciso ajudar sempre a minha equipe porque eu preciso ficar bem com todo mundo? Ou será que eu preciso que essa equipe sempre me aprove? Então, o medo nesse caso pode ser o seguinte, eu preciso da aprovação da minha equipe porque eu quero ficar bem com todo mundo. Então, por trás desse pensamento aí, sempre vem depois uma emoção. E que, nesse caso, a gente identifica que é o medo. Então, você tem que pensar, eu estou com medo de quê? Por que, que eu sempre estou fazendo tudo para todo mundo? Por que, que eu sempre quero dar as respostas? Você precisa identificar isso, tá? Depois disso, você vai analisar. Então, se eu tenho esse comportamento, qual que é o impacto negativo dele? O impacto negativo é que a equipe não se desenvolve e as pessoas ficam dependentes de mim. E aí, o que, que acontece? Eu continuo sobrecarregado e muitas vezes fico no operacional, deixo de ser um líder estratégico, né? porque eu fico ali
0: Verdade. fazendo
1: tudo para todo mundo. O né? que, que eu faço depois? Eu preciso reposicionar o meu posicionamento. Por quê, Paulo? Porque você só muda o seu comportamento quando você muda a sua forma de pensar. Né? Então, você pode pensar assim, o que, que eu escolho pensar no lugar disso? Então, se eu continuar fazendo pela minha equipe, eles não vão se desenvolver e eu não vou ser um bom líder, certo?
0: Certíssima.
1: Então, eu posso escolher pensar, por exemplo, que para ser um bom líder, eu não preciso agradar o tempo inteiro. Eu escolho desafiar mais a minha equipe, eu escolho desenvolver mais a minha equipe. E aí, o que, que eu faço, então, a partir daí? Aí vem o nosso plano de ação, né? Então, o que, que eu preciso parar de fazer e começar a fazer para mudar esse comportamento? Então, olha só, eu posso, por exemplo, parar de atender a equipe quando eu tiver com prazos muito apertados, eu posso negociar um outro momento com eles, eu preciso começar a fazer mais perguntas e não dar as respostas prontas. Então, quando a pessoa te pergunta, Paulo, me ajuda nisso aqui, você acha que eu faço desse jeito? Você pode perguntar para ele, o que, que você já tentou? É uma Legal. pergunta que você pode utilizar, né? O que, que você acredita que pode dar certo, né? E aí você faz a pessoa trazer a resposta, trazer as soluções por ela mesma. É, e aí você precisa, então, começar a negociar mais com a sua equipe também. Agora eu não posso... Será que a gente pode falar amanhã de manhã? Por exemplo, né?
0: Fabrício, enquanto você estava contando do seu exemplo, eu me lembrei de uma situação que aconteceu algumas vezes no momento em que eu acabei de assumir a minha cadeira de liderança. Eu estava fazendo ali um processo de transição e me via em muitos momentos com o meu time precisando de apoio, me procurando e eu deixando de atendê-los muito em função do meu sabotador de hiperrealizador me frear ele fazia com que eu trabalhasse simplesmente com as entregas que eu precisava desenvolver e, em contrapartida, eu perdi a oportunidade de trazer mais desenvolvimento para o meu time, de trazer um papel de mais liderança e foquei muito nas minhas entregas. Então, pode ser que se eu tivesse tido essa autoconsciência lá atrás... O meu processo de desenvolvimento e esse processo de transição, ele pudesse ter sido mais rápido, mais fluido, mais gostoso na prática.
1: Sem dúvida, Paulo. Essa é uma grande armadilha que os líderes que acabam de ser promovidos, acabam de ocupar um cargo de liderança, às vezes passam, né? De fazer as suas entregas e não fazer as entregas através da equipe, né? E se você tivesse tido essa consciência mais rapidamente, você poderia ter tomado consciência e, nesse, nesse tipo de situação, você já ia perceber que o sabotador estava agindo e aí você ia começar a mudar seu comportamento. Não, peraí, eu tenho que deixar de focar só nas minhas entregas individuais porque eu preciso desenvolver mais a minha equipe, porque agora eu sou um líder, né?
0: Sem Isso dúvida. Que é por aí. E que bom que a gente está montando todo esse apanhado de conteúdos para as pessoas que estão agora começando sua carreira de liderança não passem por esses problemas que a gente trouxe aqui, né?
1: É, e não só quem está começando, né, Paulo? Às vezes tem alguma coisa que nos trava, e aí você não sabe o que está que por trás daquilo ali. E às vezes é algo mais profundo, que eu acho que é o que a gente está Tentando conscientizar as pessoas aqui, né? É
0: isso aí. Boa.
1: O último passo do nosso, das nossas dicas aqui, Paulo, é você trabalhar a raiz disso tudo. O que, que eu tô querendo dizer com a raiz? Por que, que você tem essa necessidade de agradar? No caso do meu exemplo lá do prestativo, né? Por que, que você acha que você tem que ficar bem com a sua equipe sempre? O líder, ele não tem que ser só o bonzinho, só o portador de boas notícias, né? O líder é aquele que tem que dizer o que precisa ser dito, com transparência, com sinceridade. E nem sempre ele vai agradar. Então, é buscar, pessoal, autoconhecimento, né? Processos de terapia, de mentoria... Por que será que eu tenho essas necessidades? Quais necessidades emocionais que não foram supridas na minha história de vida, né? Porque senão eu tomo consciência do sabotador, eu busco mudar meu comportamento, mas ele vai continuar se manifestando de outras formas, Aí a gente volta na importância do autoconhecimento, né, Paulo?
0: Sem dúvida.
1: Não sei se vocês sabem, mas 90% das nossas questões estão no nosso inconsciente e apenas 10% no nosso consciente. Então, se a gente não tem autoconhecimento, o nosso inconsciente é quem vai nos controlar. Então, para mim, o recado que eu queria deixar é autoconhecimento é um caminho sem volta.
0: Fantástico, Fabrícia. Oh, nós temos aqui muita informação para mudar o patamar de realização das pessoas. Muito obrigado por toda a sua contribuição.
1: Eu que agradeço, Paulo. Foi maravilhoso estar aqui batendo esse papo com você. Adorei.
0: Obrigado a você, querido ouvinte Sangue Verde. E obrigado também a você que não é Sangue Verde e que está aqui com a gente. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Valeu.